0: Hej min vän och välkommen till Ordinary People Who Do Badass Things. Jag har väldigt trevligt besök i studion idag. Malcolm McDessie Elias entreprenören som startade Adira, som fick ett jätte lyft under pandemin och på tre år växte till 120 miljoner i omsättning, från noll faktiskt. Det är ganska häftigt så vi går igenom den bolagsresan såklart, hur man kan växa snabbt som, som bolag men också om Malcolms spännande uppväxt och hur han gick från akademiker till att bli en bolagsbyggare av Rang. Mitt namn är Gustav Oskarsson, jag lovar att du kommer gilla det här avsnittet så luta dig tillbaka och nu! Varmt välkommen till Ordinary People Who Do Badass Things, Malcolm Maktesi, Elias. Tack, tack. Hur mår du? Ja, men det är bra. bra. Ja. Tack. Snyggt, på en skala från Ordinary till Badass, hur känner du dig just idag?
1: Ja, men idag ja men någonstans mitt emellan skulle jag säga. Han är ändå med ett, ett morgonpass trots eh, förseningar i kollektivtrafiken eh, så den kändes värdefull. Den eh, viktar mer åt Badass-hållet skulle jag säga. Snyggt. Ett ja. tufft alltså. Ja, det blev kort. Ja. Men, men, men intensivt. För,
0: för de som inte, om vi bara ska ta en, en kort sammanfattning av dig. För jag tror inte att du är så känd för allmänheten, men du har gjort en jäkligt spännande företagsresa som vi kommer komma in mer på. Men bara för att introducera dig till, till lyssnaren. Vem är du?
1: Ja, eh, men Malcolm heter jag. Född och uppväxt i Södertälje i Hopsjö Apotekare. Um, från Uppsala universitet och um, har väl hunnit med ett par korta recessiorer uh, i arbetslivet. En del inom forskning, uh, sjukhus uh, innan jag um, valde att kliva på den mer uh, kommersiella banan kan man säga. Och driver idag uh, Adera Pharmaceuticals tillsammans med min partner Robert Smanström och har gjort det sedan
0: uh, drygt januari 2020 så en ganska kort resa då men, men vad omsätter mm. ni vad, som, vad har ni omsatt som mest? Ja men eh, 2022 eh, tror
1: vi precis har fått eh, bokslutet ja. kan kan tillkomma ett par mindre justeringar men jag eh, tror att vi landar på ganska exakt 120.
0: Mil. Och det är ganska ja. häftigt på två år.
1: Ja, det det precis det blir väl eh, det, tredje året, men, ja. men eh, kanske det andra fulla året om, om man ser så. Just det. Ja.
0: Mm. Och det är det vi ska komma in på. För jag, vi har ju träffats i några sammanhang, du och jag. Mm. Och jag tyckte att det var så jäkla häftigt. Dels kopplingarna till den verksamhet kopplat till, till covid och pandemin. Mm. Hur ni lyckades jag ska inte säga utnyttja det, men använda det för att växa snabbare. Och alltså när jag gjort en otrolig företagsresa, så den vill jag verkligen komma in på. För det är få företag som växer så snabbt mm. på så kort tid och så mycket. Men jag vill ändå liksom börja någonstans i, i dig som person för att det känns som att din bakgrund kan vara, kan vara relevant och intressant eh, för eh, lyssnaren. Du uppvuxen i Södertälje mm. och det var inte en eh, kanske bakgrund som var självklart skulle ta dig till, till bolagsbyggande, eller?
1: Alltså både jag och nej. Um, det jag växte upp innan vi flyttade från just det området i Södertälje när jag var drygt 12 var ett ganska tufft klimat. Mm. Um, men, men just vad, vad, vad gäller entreprenörskap så... Kan man väl se att man...
0: Det är kanske jag som är, har fördomar. Nej, nej, men, nej. Men,
1: men i min kultur och i, i, min, i min familj och liksom kusinskapet så, att säga, så, så finns det väldigt mycket entreprenörskap runt om mig. Mm. Även om jag aldrig trodde att jag skulle ta den vägen um, och skolades in väldigt mycket i, i det här. Att, att det akademiska var det fina. Jag hade, hade ju påbörjat doktorandsstudier um, ja, runt 2015 när jag då flyttade till Tyskland. Men uh, valde sedan att kliva av det. Och insåg någonstans där när jag var 25 kanske att eh, ja, men, eh, det, det kommersiella och, 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 och entreprenörskapet ligger mig mer rätt. Eh, än, att, än att kanske sitta i ett labb och genomföra doktorandstudier och skriva avhandlingar.
0: låter jävligt tråkigt.
1: Ja men tråkigt men det <laughs> finns ett par likheter tycker jag ändå. Ah. Eh, man är ansvarig för sitt eget projekt. Det är väl kanske den primära likheten. Men, men annars absolut, det, det går ju mycket långsammare.
0: Mm. Det. Ja. Men låt oss ta, komma tillbaka ändå till, till de unga åren. För vi har mm. förstått att de var delvis stökiga.
1: Man, man vill ju inte helt liksom, vara den som, som säger att ah, jag kommer från en tuff bakgrund <laughs> Nej, men säg som det bara, det, bara, nej, så. Det, det var väl mycket i omgivningen. Jag, ja. jag tror att jag hamnade i... Um, i, ja, men I ett umgänge som jag till viss del umgås med, inte superfrekvent, men, men träffar någon gång, eller två kanske, eller tre per år. Mm. Um, många som nu i senare år har tagit rätt väg av det barndomsgänget. Men um, de och till viss del jag var, var väldigt stökiga i, i tonåren. Mm. Um, det var en del bus uh, och, och uh, oreda, om mm. man kan säga så. Men, uh, men jag tror att det som... Um, kanske skilde mig från dem eh, var nog dels att jag eh, höll på med idrott eh, längre än dem. Mm. Och sen tror jag också att jag, eh, jag kommer från ett sunt hushåll eh, mm. skulle jag säga. Eh, inte kontrollerande överhuvudtaget men, men, men bra, bra föräldrar, akademiker för med gott exempel och jag tror att det någonstans påverkade mig också till att vilja gå den, den mer rätta vägen. Så att säga. Mm.
0: För du nämnde något sammanhang vet jag, survival of the fittest. <laughs> ja, men det var
1: lite den kulturen ja. i, i, i barndomsåren uh, absolut. Man, man skulle stå upp för sig själv. Uh, mm. um, slog någon ens lilla lillebrorsa då skulle man gå och typ, slå den killen och sen få stryka av dennes stora bror eller farbror eller mm. morbror eller vad det nu än var. Så att, uh, absolut, det, det, det var en del slagsmål. Uh, Mm. på gården så att säga. Mm.
0: Jag tycker det är intressant ändå att koppla till för att alla delar i ens liv leder ju till någonting mm. Vad sig det handlar om studierna eller tonårsåren eller eh, umgänget eller vad det nu kan vara. Va? Därför är det mm. intressant att se för att det finns ju alltid någonting som, som driver oss att, att göra det vi gör. Och i den här podden så pratar vi om med människor och om människor som, som har byggt coola bolag och drivkrafter till det. Så, så du gick ju från en, en halvstökig då, ska vi säga, tonårstid till, till den akademiska banan mm. och att jobba i, i storföretag liksom, och sen hittar du entreprenörskapet. Vad kan du se, vad är det liksom som har drivit dig att, att ta dig ditt du är idag?
1: Jag tror att det är ett par faktorer. Um, jag tror att disciplinen um, är en viktig faktor och den, den fick jag med mig i, i tonåren och, och en förmåga att förstå att det mesta om inte allt är uh, möjligt. Um, bara en kort uh, berättelse. Jag, jag var ju rätt uh, överviktig. Jag var ganska kraftig i unga tonår. Och nu uh, uh, är det snygg i kroppen. <laughs> ja, tack. Uh -huh. um, um, men var samtidigt duktig på fotboll. Men någonstans mm. där i tonåren så skulle man um, uh, bli uttagen till första laget och det skulle selekteras. Och så skulle man spela elva manna och, mm. och ha offside, vilket innebär att man behöver springa lite mer och snabbare. Mm. Uh, och då minns jag den så
0: är, kan vara liksom en teknik för att gå ner i vikt? Eller? <laughs>
1: om det var det som var tekniken eller om ja. det var den här uh, den nya tränaren som sa du, du har alla attribut men du behöver gå ner i vikt. Mm. Uh, jag vet inte vad som var avgörande där men jag tror att det var det, det senare. Uh, det påverkade mig och mm. uh, över någon sommar så gick jag ner uh, och jag tror inte det här var supersunt men jag gick ner 19 kilo på Oj. typ ett mm. sommarlov mm. Uh, två och en halv månad. Uh, och då gick jag typ i 27 8 men Men där och då tror jag att jag utvecklade en jäkla disciplin eh, och en, en en tro på att, på att allt är möjligt eh, mm. och det tror jag har burit med mig sedan den tiden
0: mm. uh. häftigt men du ska vi ta men det var egentligen inte så på frågan va alltså vad är drivkraften eh, drivkraft ja. Ja, men,
1: ja, men ja ja kanske inte fullt ut
0: för disciplin är ju inte en drivkraft ja,
1: mm. ja, men, en annan drivkraft som jag har filosoferat över det, det är det är nog den här jag, jag läste, jag läste eller jag läser just nu Gunilla von platens biografi och hon, yeah. hon tryckte på det här med mellanbarn och, och ett behov att, att prestera som mellanbarn och bli sedd. Mm. Jag tror att det kan vara, vara en drivkraft eh, hos mig. Eh, möjligtvis att jag har något undre bakomliggande som gör att jag behöver bevisa mig. Jag vet inte för vem eh, förhoppningsvis för mig själv men, mm. men kanske också omgivningen. Eh, att, att jag är duktig, att
0: jag kan då. Jag tror att den drivkraften eh, Finns där. Kan du se tillbaka då och känna att du inte fick den uppmärksamheten du tyckte att du förtjänar som, som ung? Svårt att komma ihåg, men alltså ändå, ja. det, det var du som tog det in på tanken.
1: Ja, så jag, mina föräldrar de, de var ju ganska upptagna med, mm. med, med sitt jobb. Pappa var, eller är fortfarande lärare. Um, mamma var enhetschef på kommunen i Södertälje och mm. de, de hade intensiva jobb. Så möjligtvis. Kanske jag inte reflekterat jättemycket över det. Men, men jag hade en väldigt fin dagmamma också under min uppväxt som, som var väldigt varm och fin. Mm. Ja, men det, det kan kanske ligga något. Ja, det här får du faktiskt ja. att grotta i ja. Nej, Men Kan
0: du fortfarande känna då, alltså fram till även idag, att du känner att, att du måste bevisa någonting? Om du ska ja, vara helt ärlig. Ja. Ja. Ja.
1: Ja, men jag tror, är det inte lite av entreprenörskap på så sätt att så jag gillar att lösa problem, jag gillar att lösa andras problem jag gillar att känna att jag har gjort någonting bra för andra och konsekvenserna av det blir ofta att man tjänar lite pengar på det mm. Mm, man, man skapar transaktioner, affärer men, men för mig i grund och botten tror jag det handlar mycket om att någon behöver någonting och jag har lösningen och jag vill hjälpa till mm. uh, och det kan ligga någonting i att bli sedd uh, mm. att höra ett bra Malcolm,
0: kanske men kan du se 10-15 år framåt i tiden, alltså här, ser du att du vill fortsätta ha det, det mönstret att jag vill bli sedd, jag vill bli sedd eller känner du att för här finns det någonting som jag kan jobba med som kanske eventuellt skulle göra livet lite enklare eller känner du att jag behöver ha det här för att ha drivkraft att göra det jag vill åstadkomma?
1: Ja, men så länge jag anser att det är sunt alltså på mm. en sund nivå så, så är jag okej okay med det skulle jag säga.
0: Ska vi ta oss då, vi lämnar ja, ja. sektionen här och, och ta oss ändå till, till bolagsbyggande. Vi ska komma in mer på dig naturligtvis, men 2020, vad var det som hände då? Kan du liksom ta oss igenom starten av mm. ert bolag?
1: Ja, men jag, jag hade jobbat som sortiment- och inköpsansvarig på en, på en större apotekskedja eller kategorichef mm. som det heter under drygt tre år. lärde mig väldigt mycket och i mitt uppdrag där så handlade det om att har en del leverantörskontakt. Eh, man kan väl säga att jag var ansvarig för hyllorna. Så att när man kliver in på apoteken och kollar på verkhyllan. Och undrar varför kostar det som den gör. Varför har den liksom jättestor yta i ögonhöjd. Mm. Ja, men det, det, var, det var lite mitt arbete där. Mm. Eh, tillsammans med att sätta attraktiva kampanjer och planer med, med leverantörerna. Eh, det ledde till, till att jag såg att det fanns en del hål på, på hyllorna eller på marknaden.
0: Saker som inte fanns? Saker som inte ja.
1: fanns, leverantörer som inte förstod värdet i deras produkter och mm. potentialerna. Och, och åt
0: helvete, ursäkta, dåliga namn på produkterna. Eller? <laughs> Extremt dåliga namn på
1: produkterna, japp. Um, och eh, sen valde jag att konsulta egentligen och, och byta sida. Så att jag konsulterade för ett läkemedelsföretag där jag då mm. var ansvarig för deras egen eh, egenvård, alltså receptfria portfölj. Mm. Och eh, lärde egentligen känna alla, eller de flesta kategoricheferna på, på marknaden då i min roll. Mm. Och någonstans där så drog min eh, partner Dora, Robert eh, samma slutsats. Men, men egentligen från, ett, från en annan intatsvinkel. För ni jobbar nej, ja. nej, 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 inte alls. Eh, har egentligen aldrig gjort det.
0: Nej, nu gör ni det. Eh, nu gör ni det. Ja. Så, <här> så <här> Absolut, vi klarar aldrig. <här> inte för mycket.
1: <här> <här> men, eh, och eh, mina, mina slutsatser... är eh, liksom, klingade med hans slutsatser om att, om att det nordiska apoteksortimentet är något underutvecklat. Han drog den slutsatsen genom för det att finns rest ju rest mycket. För
0: det går man i USA så finns det ju... Ja, lite ja, mer att välja det på. Händer, det händer och man, behöver inte, ja.
1: man behöver egentligen inte gå så långt. Det ja. räcker med att gå till södra Europa ja. um, och för, för att se och förstå att det finns en, en annan bredd. Ja. Um, och uh, det ledde egentligen till att vi då hade för avsikt att introducera och um, labla, branda mm. ja, ett sortiment som vi då skulle lansera i Norden. Mm.
0: Och vad var tanken där då? Att, att bygga ett brand är såklart en, en del av det, men mm. var det nya produkter också? Eller var det andra varianter på sånt som fanns? Eh, det var nya
1: produkter mm. på den nordiska marknaden, men de kunde finnas på andra marknader.
0: Ah, okay. Men nu träffades du och Robert där.
1: Har... Ja, long story short, ah. ehm, han ägde, han var en av de två, ehm, eller, eller förlåt han var en av de första ägen av apotek efter avregleringen. Okay. Så att han hade två apotek i äm, Stockholms förorter, mm. äm, Lilla Essingen och Grøndal. Och äh, när han sålde det så behövde hans dåvarande partner äh, hitta en, en ersättare. Äm, och någonstans där hamnade jag, inte som delägare men som anställd apotekschef. Mm. Och sen äh, hade vi en äh, mässa- en internationell mässa för apotekare var på. Jag då träffade honom och sa att ah, men det är jag som är Malcom. Ditt namn känner jag igen för att jag eh, arbetar på apoteket du en gång ägde. Mm. Och där eh, klickade vi rätt bra. Mm. Robert är en väldigt eh, duktig och driven person. Och, eh, ja, men schysst också introducerade mig för de eh, liksom svenska delegaterna. Och, och någonstans där, det här var ju 2015. och Någonstans där behöll vi kontakten till typ, när vi startade bolaget i mm. januari 2020.
0: Det är Spännande hur det blir, alltså här slumpen ja. som bara leder till någonting. Ja men
1: verkligen och mm. vi är ju extremt olika, kommer mm. från, från olika förhållanden, ser på saker väldigt olika men eh, jag, jag, jag tror att de här olikheterna har varit sunda för oss båda mm. eh, och ser liksom det på, på annorlunda perspektiv. Och vi är väl eh, lite som ett gift par som går i svackor eh, lärt mm. oss att leva med varandra.
0: Jag fattar. Men i alla fall, tillbaka till storyn dag. 2020 så insåg ni båda två att det finns en, en lucka på marknaden. Men det är ju en sak att inse det och det är en sak att göra någonting åt det. Ta oss igenom liksom, ja, Men Vi
1: var ju kvar på våra respektive anställningar slash uppdrag eh, under den här tiden. Och, eh, ja, men jag minns att den första produkten vi avsåg att lansera var egentligen en öronvaxborttagare. Typ en plastskopa. Som säljer väldigt bra i, i USA. Yeah. Eh, ungefär 100 miljoner units per år. Oj,
0: men, aldrig att tala så.
1: Nej, eh, men det cleaner, låter obehagligt. Det. Ja, amen, den, den är Precis. Och, och egentligen så här med faset i hand. <laughs> nu ska jag säga så här, Jag trodde aldrig på det, men jag tänkte att det blir en lärdom. Eh, men jag ville inte liksom döda Roberts eh, okay. drömmar om, om den produkten. Men eh, det gick inget bra. Eh, Varför då? Ja, men för att man ska inte peta sig med någonting mindre än armbågen i örat se vården. Och det här var ju en skopa som man trycker in, typ, ja, men lite bättre än en bomullspinne. För att du har liksom den här skopeffekten ja.
0: som då kan... Så man ska inte bort. använda tops? Eller det liksom. ska man ju inte. Nej, ja. det ska Vad ska man, man använda inte. då? Armbågen? <laughs>
1: det är svårt Ingenting. att få in den. Ingenting, tills, tills det har gått till den graden att man behöver gå till vården och rensa. Ska man inte det? Äh, alltså? ja, men Revaxör är en produkt som jag tror kan, ja. kan skölja. Och sådär. Nu har ja. vi ju lanserat den en svinbra produkt för det. Okay. Um, en, en, en spray som egentligen får bort det där. Med, men, ja, nu blir jag lite för farmaceutisk. Men, ja. men den här produkten som ni hade tänkt, den, den ah. funkar inte alls? Liksom. Alltså, det är klart den funkar, men den, inte, det, det så här, den kommer inte rekommenderas av vården. Nej, nej, uh, så. Men, men mm. någonstans, någonstans i den uh, resan så um, nu börjar vi komma in någonstans i mars ja, 2020, 2020 ja. och då börjar vi få uh, um, de här kategoricheferna uh, uh, intresse av handdesinfektion Mm. och då frågade nu de snackar oss, vi covid. nu snackar vi covid mm. um, och då kände vi att så här, vi har ju inget att förlora um, mm. de kände förtroende för oss. Hade ni den oss. typen av produkt då? Nej. Nej? Nej. Nej, men vi såg till att hitta den kan man se.
0: Och de kom till det för att de kände er, de visste lite så, det var, liksom. lite mm. så, mm. Yeah.
1: De, de gav oss en vägledning, så, här, men, så här, Strunta i den här produkten, foka på, på på se om ni kan lösa det här åt oss. Yeah. Det, och det var, var inte handdesinfektion. Liksom. Ah. Då var det handdesinfektion och vi har en stolthet i, i oss själva och vårt varumärke. Så att vi tog fram en, en, en premiumvariant yeah. som, som var i sprayform och och, så där, och fick ett par transaktioner. Då fick vi Kronans apotek och Apotea som kunder yeah. i första skedet eh, när produkten tillverkades i Sverige. Men det var en lite kladdig setup. Men, men vi är ju väldigt tacksamma för att den här svenska tillverkaren gav oss förtroendet att introducera den på delar av apoteksmarknaden. Mm. Problemet där och då var att de hade redan gått in själva och fått distribution hos någon apotekskedja. Okay. Och sen kanske känt att de har misslyckats så gav oss typ rätten att sälja den på andra. Och det, det, det blev lite kladdigt med liksom yeah. vilken yeah. prissättning man ska ha. Men, men vi kom in... Ehm, ganska snabbt, mm. Men det måste
0: ha varit många som ville sälja liksom var? Ja. Eller fanns det inte tillräckligt mycket? Eller var det som ja, en enorm tror, efterfrågan? Det, eller?
1: Det, det var en extremt hög efterfrågan. Ja. Mm. Men vi kände... Sen kom ju nästa fråga, och, och det var ju äh, munskydd. Aha. Det här var ett par månader senare, och där... Där tror jag att vi var mycket tryggare för den går under ett regelverk som, som vi behärskade lite bättre mm. um, och som de här, produkterna, de här långsiktiga produkterna som vi har lanserat idag och då avsåg att lansera ingår under samma regelverk mm. även om det är en kapsel eller spray eller droppar yeah. så, du, du, kontra munskydd så var det lite samma regelverk. Mm. Där kunde vi agera lite snabbare och lite bättre och um, det var ju där parten av transaktionerna kom. Mm. men det var ju en, en sjukt volatil marknad, äh, verkligen ja.
0: Men bara det är som liksom att okay, nu ska vi sälja, för ni sålde inte människor innan pandemin bara Nej, det är som liksom att vet. veta hur mycket ska man ta in, Vilka leverantörer ska vi ha eller mm. i Kina, kommer det något från Kina alltså ja. som, hur, hur gjorde man det?
1: Ja, men vi, kände att vi är ju två apotekare, ja. Robert förvisso även ekonom, men, men så här, vi, vi har ingen koll på supply chain, ingen koll ja. på, på um, logistiken och jag tror, att, jag tror att vi är ganska trygghetssökande vi har inte djupa fickor så vi behövde hitta en, en aktör, vi behövde hitta någon mellanhand. Mm. Det, det fanns inte på kartan att importera själva från Kina. Det, det gick emot oss mm. också ska jag säga. Men efter ett par kontaktförsök och där vi egentligen bönade och bad en vårdleverantör om att få göra lite avrop för den svenska liksom, apoteksmarknaden med argumenten att eh, det är många privata kliniker som inte går under, under de här eh, vårdgrossistavtalen. Mm. Eh, de kan inte få den här typen av produkter. Det är många privatpersoner som är sköra och vill ha munskydd. Och, eh, jag tror att de förstod det och kunde avvara ett parti som vi då levererade på. Och, eh, I början var vi nog ganska ensamma om det. Mm. skulle jag säga. Men Konkurrensen kom ju därefter och pris, priset eh, ja, men det, det, det är ju, jag skulle väl säga en, en vanlig marknad som tar tre år eh, att, att harmoniseras här, mm. här, här tog det månader eh, mm. och det gällde att liksom inte sitta på för mycket lager för att priset ja, men bara, på, på mindre än ett år kostade ett munskydd eh, gick det från typ 3,63 minns jag vår första transaktion till, till underkronan ah. uh, så att, ja, men det gällde att säkerställa att man inte sitter där med dyrt gods som inte går att sälja Just det. Men så,
0: så att eh, handlingsinfektion och, uh, och munskydd blev ju liksom verkligen en, en enorm start för det. Mm. Liksom. Det måste väl mm. ha stått för hela omsättningen då i början, mm. tänker jag i princip.
1: Ja, förståret, absolut. Ja, ja. ja med munskydden framför allt. Var det inte
0: någon story också med munskydden att det var olika sorter, någon blir förbjuden? Och...
1: Ja, men det, det, det har varit jäkligt kladdigt. Ja. kan försöka liksom, bryta upp det, men, men de här... De här munskydden som vi fick lov att göra lite avrop på som ah. var avsedda för vården yeah. var också avsedda för Försvarsmakten, Socialstyrelsen och, och, så, och allt mm. kom från Kina. Um, de här produkterna vi var ju en extremt liten spelare i det här. Yeah. De här produkterna uppdagades eh, på granskning eh, med misstanke kring att UGUR liksom, eh, i, i osunda förhållanden ha framställt bomullen i, eh, okay. för munskydden bland Just annat. Mm. Och eh, det var ju första gången vi på riktigt sattes på prov. Apoteken har eh, dragit sig till oss. Um, deras presstalesperson. Och, och vi, vi var ju en extremt liten spelare i det här. Utan vi, vi, men, men där tycker jag att Robert eh, hanterade det väldigt väl. Um, det, det, var, det var ju veckor fyllda av ångest under den här perioden. För att, för att om man sätter det i perspektiv att vå våra liksom besparingar, dessutom belåningar från, från föräldrar, mm. eh, i mitt fall... Um, lades på det här och det var ju ganska säkra transaktioner då. Mm. Och sen önskade de, de aktörerna vi hade sålt det till att returnera de här på en prisnivå som vi då sålde dem för mm. men som var långt över marknadsvärdet så att vi kunde ju inte göra någonting med mm. dem där. Och det hade ju försatt oss i konkurs rakt av. Mm. Men vi lyckades hantera det och någonstans innan det så hade vi förberett oss för att inte vilja vara mellanhänder. Mm. Vi vill kunna kontrollera kedjan bättre. Vi vill hitta en producerande fabrik i Europa. Det, det, det klingar väl eh, med vad vi vill stå för. Eh, men också ska, ska jag säga att en europeisk tillverkare med, med en sån så kunde man hantera fluktuationer mycket bättre än om produktionen skedde långt bort i Asien. Eh, och det såg vi som en extrem fördel sen. så att vi hade kommit ganska långt med det här med, med, med de europeiska munskydden. Och hade också valt att lansera... När alla fokade på blåa, fula 50-pack då, då, mm. då tog vi fram liksom svarta 10-pack, vita 10-pack och mer konsumentvänliga produkter. Mm. För det var den marknaden vi var i. Men när det här uppdagades då i granskning då kunde vi avisera de här europeiska tillverkade munskydden och det gjorde att vi då precis innan, innan jul fick en distribution på hela svenska apoteksmarknaden istället mm. för att bara ha varit på, på, på någon ja, men, ett, två aktörer.
0: Mm. Så och att återigen det samma ju, princip, liksom att titta vad, vad är det konsumenterna vill ha ja. inte bara vad systemet vill ge.
1: Ja men konsumenterna <laughs> men också våra återförsäljare. Mm. Uh, onekligen ville de ju inte ha något från Kina efter det här uppdagades nej, för uppdraggranskning och... Um, Uh, och, då, och det hade vi egentligen förberett oss på och de vill mm. också kunna säkra snabba leveranser och det mm. hade vi genom en europeisk fabrik mm. så att absolut, vi gjorde helt rätt
0: Det har ju förekommit ganska mycket kritik mot de som profiterade på, på eh, covid det vill säga via ja, men, eh, handsprit och munskydd och liknande. Hur, hur landade det hos er?
1: Jag, jag skulle nog inte se det så. Jag menar, vi, vi, alltså, ja. Man får se det hur man vill. Jo, jo, men det har ändå funnits ja, men, kritik mot
0: de som har tjänat pengar på, på, mm. på pandemin. Liksom.
1: Vi var där och löste ett problem ja. för vår återförsäljare för Sveriges... Liksom, svensk. Ja. Det, det, det är det enda sättet att jag kan se det på. Man kan ju lika gärna se det som att man hjälper till. Alltså, såhär, det finns ja, ju alltid ja. två sidor av samma ja, ja. mynt. Sen förstår jag att det är tabu att kanske tjäna lite pengar men, mm. men, men vi, äh, vi stod ju inför en stor risk och det var mm. inte alla transaktionerna som, som, som var ett plustecken äh, framför siffrorna. Vi var ju tvungna att ta en viss höjd äh, i det där. Och det, 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 såhär, det, det har jag ingen direkt skam över. Utan vi äh, det var ju inte så mycket försäljning utan det var ju extremt mycket brandsläckning och, och, och supply chain så att då mm. deras behov behövde vi täcka. Behovet fanns där så, att, så att det var inte att vi var pushiga och försökte sälja saker som, som de egentligen inte ville ha. Det var mm. ju liksom totalt tvärtom och de kände en tillförlitlighet i oss som, som med, med, med renomi i branschen och, mm. och en, en trygghet och kunskap inom regelverket som gjorde att de ville allra helst så länge vi kunde leverera, köpa från oss.
0: Mm. Men det är, det är det här, jag tycker att det blir spännande då för att jag menar, man ska vara krass, som jag ser det, i alla fall utifrån så, så dopade ju pandemin i den verksamheten. kommer kom igång väldigt, väldigt snabbt och fick hög omsättning på en gång. Absolut. Och, men ni visste ju samtidigt att pandemin kommer ju inte vara för alltid. Hur mm. tänkte ni där kring att okej, okay, nu kan vi sälja mycket av det här och mm. öka omsättningen snabbt men de två var kanske något helt annat. Hur tog ni an den utmaningen? För så måste ni ha tänkt, tänker jag.
1: Absolut, och det var ju alltid ett övervägande. Och det man ska komma Utan ihåg... att missa de möjligheter som ja. fanns då, såklart. Ja, men absolut. Ja. Ja, men det man ska komma ihåg med pandemin var ju um, utmaningarna med, med liksom... Nu är det inget behov och alla sitter på extrema lager och blir bra med allt till att nu är det extremt högt behov. Och att kunna parera det där med, med, med att bygga en organisation och ha anställda när det är extremt högt behov och sen inte sitta med för många anställda när det inte finns något behov, mm. det, det den var ganska utmanande. Men så för att svara på din fråga, vi hade ju ett par produkter i Pipeline och vi hade ett gäng produkter som vi lanserade under pandemin. Mm. Eh, produkt mot, mot förkylning eh, som inte gick superbra för att ingen ju typ <laughs> eh, var ju typ förkyld då. Vi gick ju i tv men, med och betalade närmare en halv miljon eh, och kände ja, men, det, vi fick extremt bra distribution på den produkten men hela förkylningskategorin var ju... Eh, bara röda siffror. Yeah. Och sen hade vi någon produkt mot laktosintolerans, ett, ett, ett par andra, någon nässpray och eh, alla de här lanserade vi under pandemin. Eh, men eh, man kan väl se så att det var svårt att hitta tiden att ge dem kärlek mm. eh, på så sätt att alltså tittar man på pandemirelaterade produkter, det var ju självsäljande produkter, mm. medan de här andra långsiktiga produkterna som vi har nu mm. de, de behöver vi ju marknadsföra, vi måste se till att synas vi måste arbeta lite mer med dem och det, det hade vi inte riktigt tid med eh, tyvärr. så att De stod i hyllan, snurrade inte superbra men, men har fortfarande presterat väldigt väl och, och eh, idag har vi en, en extremt trevlig portfölj som jag är sjukt stolt över.
0: Vad, vad är den liksom största säljaren nu? Eh, det största? Varit, vad är det som säljer mest av det här? Ah,
1: ah, ja, Det är en magprodukt mot gasbesvär ah. eh, skulle jag säga eh, som, eh, som ger effekt på en kvart och, och minska kramper och, och smärta som associeras med mm. gasplöshet. Så,
0: så, så om man tittar på omsättningen och även vinst så såklart kommer det att lyckas hålla och kanske till och med öka omsättningen även efter pandemin? Eller kommer det att dippa nu? Liksom?
1: Ja, men det kommer att dippa. Ja. Om, om man kollar första året så omsatte vi 30 mil ja. och det var ju m, typ enkom covid. Ja, ja. Och äm, men egentligen skulle jag säga att det, alla åren har sett ut att det har varit en, en stor övervägande del covid. Absolut. Mm. Och går vi in nu i 2023. Alltså nu, nu är vi ju ett läkemedelsföretag och mm. äh fick strax innan jul nu 2022 även ett tillstånd äh, mm. och har nu första kvartalet genomfört ett gäng transaktioner där vi har ähm, ähm, ombesökt äh, en ganska liknande modell egentligen. Dels är det, är det, är det anbud på, på produkter, på, på läkemedel som vissa patienter behöver. Mm. Men sen är det också äh, produkter som, som är slut i Sverige men går att anskaffa i andra länder. Äh, nu mm. senast så... så eller kommer vi leverera den här veckan um, egentligen typen i prenliknande variant för barn i lösning mm. som är helt slut och uh, den har vi lyckats sourcea från, från Lettland. Mm. Uh, samma brand i princip neurofen heter den och, och kommer leverera till norska apoteken mm. um, men uh, för att svara på en <laughs> fråga, förlåt vi, um, vi kommer inte omsätta lika mycket
0: som 2022,
1: mm. nej. Uh, men, men vi kommer nog slå året. Uh, men det är mer
0: hälsosamt med uh, omsättning kan man säga. Oh ja, mm. oh
1: ja. Ja, men allt är mer hälsosamt nu. Det, mm. Ibland när man tänker tillbaka på, på de här vad jag kallar brandsläckningsåren så det, det var ju ganska mycket ångest. Man blev mm. ju en ganska oskön version av sig själv mm. på grund av stressen. Uh, jag tror att många kan känna igen sig i att när det är en hög. Ett, ett högt stresspåslag över en längre period då, då, ja, men då blir man ganska oskön mm. uh, och jag tror att jag, jag Hur blev du oskön?
0: Ja,
1: Spidig, uh, väldigt krävande mm. av alla andra, det var svårt och, och jag tror att det var väldigt svårt att jobba med mig uh, mm. de, de anställda som fanns då uh, det men Det var mycket stress, eh, helt enkelt.
0: För ni är inte många anställda, ni är typ fyra pers liksom.
1: Ja, mm. omkring just ja. nu. Helt um, sjukt omställande, 20 miljoner so på fyra pers. Ja, absolut. Jo, eh, sen, sen är vi ju tacksamma för att det var ganska självsäljande produkter, men, mm. men det ligger mycket bakom. Vi, vi brandade ju allt, vi översatte, vi sorsade, vi förhandlade, vi såg till att leverera och ja. Men eh, vi gillar att vara slimmade och vi gillar att inte att ha så mycket overhead-kostnader. Vi vi har ett litet kontor eh, mm. som inte kostar så mycket, vi har ett litet lager som inte heller kostar så mycket eh, så att, eh, ja, vi är ganska kostnadsmedvetna.
0: Mm, Fattar. Men eh, okej, okay, bara en snabb fråga då att, att ta sig in på apotek. Mm. Eh, det kan ju du allting om. Om, om, man har ett annat, om man har ett brand de som lyssnar. Mm. De vill ta sig in på ett apotek? Vad är bästa tipset?
1: Förstå marginalkraven och ja. förstå vad de vill ha. Mm. Tror det, det är lätt hänt att man tror att man sitter på någonting extremt bra och sen har man tabbats i kalkylen.
0: Mm. Och de har sett det mesta, de vill bara sina pengar som alla andra?
1: Ja, ja men, absolut. De, ska de, ska, för att du ska få plats i Irland så måste någonting bort mm. som, som har ett visst tick. Ja. Så att de måste ju tro på det, absolut. Just det. Och där måste du det se till, alltså första steget är att, se till att marginalerna är rätt. Och sen i andra skedet visa på hur du kan se till att öka deras återförsäljarnas
0: försäljning. Hur mm. du kan locka in konsumenter till dem. Just det. Men du låter snacka lite om mm. dig också. Nu har vi säkert mycket om, om läkemedel och bolag. Vem behöver du vara för att liksom, driva den här typen av bolag? För med, du har ingen jätteerfarenhet av, av entreprenörskapet på så sätt sedan innan. Mm. Kan du, liksom, vad, vad har varit nycklarna för dig att, att kunna ta bolaget till vad det är idag?
1: Ja, men förstå värdet skulle jag säga att ha bra leverantörer bakom sig mm. eh, och vara långsiktig i sina, sina affärer. Um, inte överlova och försöka hålla, hålla vad, man, vad man säger. Mm. Ha ett bra driv som är sunt eh, och, och långsiktigt. Mm.
0: Men Hur ser dina dagar ut? Då? Alltså, har du, <kör> du några vanor som är viktiga för dig för att kunna för att kunna hålla prestation och kunna ja. liksom leverera det du vill? På det
1: kommer att gå. Nu, nu skulle jag säga att jag är en ganska bra och tacksam eh, Jag eh, kör ett gympass på, på morgonen, mm. lite crossfit inspirerat. till att Varje dag? Och ja, måndag till fredag mm. i alla fall. Yeah. Uh, sen kan det bli fotboll med ett gäng grabbar um, um, som, som är lite halvt avdankade men fortfarande yeah. <laughs> vill spela mm. uh, und under vissa helger. Mm. Men den vanan den gillar jag. Uh, den är väldigt liksom, rutinmässig. Det, jag brygger en kopp kaffe, sätter den i en, en takeaway-mugg, promenerar till gymmet um, och kör ett pass på typ 40 minuter. Klockan? Ja, vaknar 6.40, där typ 7, yeah. 20, 20 någonting, okay. 25 mm. Tränat till typ 8-15, tar mm. en väldigt kall dusch, vaknar upp, bli pigg yeah. och sen börjar tankeverksamheten gå igång. Så mm. att väl, väl på plats till lagom till morgonmötet, då har jag, då, då har jag liksom klart för mig vad, vad dagens agenda är. Och det är
0: morgonmöte varje dag. Ja,
1: i, i runda slänga varannan dag skulle jag säga. Mm. Ja.
0: Och hur ser arbetsdagen ut? Alltså, vad, vad gör du för att få det du måste göra gjort? Har du några principer?
1: Mm. Ja, men vi jobbar ju i. i men jag, jag, jag ser till, jag tror att det största misstaget är att ha notes, att göra notes på, på fler, fler platser än en yeah. där kan jag tappa mig, det kan vara en del i anteckningsblocket och sen kan det vara någon typ av planning verktyg, mm. um, det, det, det ska man vara väldigt försiktig med, jag, jag har allt samlat på en plats, uh, jag, vi med oss vi jobbar ju Microsoft um, egentligen liksom vårt ERP-system Business Central och allt egentligen mailen och mm. Um, så att, um, där finns det en app som heter Planner, där skriver jag ner, jag skärmarkerar vad som är viktigt, vad som måste göras under dagen och uh, um, men sen, sen uh, jag skulle säga att, att det har väl alltid varit så, det, det, det genomsyrar egentligen att, att, att ingen dag är den andra lik och, och får, man, får man ett behov så, så springer man på, på det med, med, med en grundad analys så att man förstår vad man springer på och, mm. och att det är värt att springa på före något annat. Men, men ofta kliver man in och, och dagen, eh, dagen ändras. Eh, och, och det, det tror jag, jag går in med inställningen att jag är fullt beredd på det. Mm. Så att jag inte känner mig misslyckad efter dagens slut. Att shit, jag skulle göra det här och det här och nu har jag inte med. Men,
0: mm. men jobbar du mycket? Alltså, hur långa är dagarna?
1: Ja, men jag, jag tror att jag har hittat en, en sundare eh, en, en sundare modell idag. Eh, innan det under pandemin. Då, 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 då var det långa dagar. Vad var det? Men jag, st 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 stora delar av pandemin ska också så att jag, jag tillsammans med min fru valde att flytta till Barcelona mm, eh, och, och då, mm. då, då var jag konsult fortfarande. Eh, det här var typ i början. Mm. Då var jag konsult hos, hos det läkemedelsföretaget och eh, vi kom väl överens att det var okej okay att jag flyttade dit och skulle komma in med jämna mellanrum och sen, sen blev det ju inte av att jag kom in. Men, eh, då hittade jag en rutin. Jag tror att det var, det var ju mycket färre distraktioner. Vilket gjorde att det gick att jobba ganska mycket. Jag hittade en väldigt fin morgonrutin. Jag insåg att den enda lugna stunden var ju typ fram till åtta på morgonen. Så det gällde att hitta min, min lugna stund där. Jag tränade hemma på, på morgonen. Mediterade någon kvart. Tog den här kalla duschen igen och sen var jag redo för dagen och eh, ja, men typ åtta till åtta, åtta till nio mm. skulle jag säga. Men det var extremt intensivt. Jag räknade på det i snitt under den, den där perioden så tror jag att jag landade på runt 140 mejl och 90 samtal per dag. Så det var ju inte hållbart. Så jag var ju helt sliten eh, på helgerna. Mm. Jag behövde verkligen återhämta mig. Um, och det tror jag var väldigt bra på att, att göra. Alltså mm. själva återhämtningsdelen för att orka med mm. nu, nu är det mer lite mer standard. Plus lite till ja. någon, någon dag, några timmar under helgerna.
0: Men hur påverkar det dig och din, och din fru? Liksom? Att du ska svara på 140 mail ha 90 samtal och jobba 13 timmar om dagen?
1: Ja, hon, hon, hon är ju fantastisk på alla sätt. Hon, är, ja, men alltså hon har ju en väldigt stor roll i det här. Mm som stötepelare i bollplank och alltid sunda, rationella kloka inspel. så att eh, Hon har varit jätteviktig eh, för, för min min, min är, är det så enkelt?
0: liksom Nu vet jag inte vad hon är hur hon jobbar och så vidare men fan, det, det är ju en ja, det låter ju utifrån som att om någon jobbar så pass mycket ja. att, att det finns eh, potentiellt saker som kan vara jobbigt för ett förhållande i det.
1: Absolut. Uh, absolut men jag tror att vi, vi är väldigt kommunikativa och mm. uh, det, det kanske så här med facit i hand var väl bra att hon, uh, hon hade lite gig och sådär men hon, uh, hon hade inget heltidsarbete där och då så att uh, hon, uh, hon kunde ta lite mer ansvar uh, i hushållet och, och, och lite så under, under den perioden och jag tror att det var väldigt tacksamt och sen uh, så alltså det är klart det fanns ett par eller ett gäng dagar då jag satt i fosterställning och var ganska, ganska trött men, men samlade energi och sen var ja, en ny dag imorgon. Och, och mm. Så, att, så att det, det var upp och ner och jag tror att, tror att hon, hon är nog den bästa personen i världen för mig mm. att och kunna hantera det så att vi Det har inte varit jättemycket friktion utan vi har... Vi har, jag tror att vi är två medvetna individer som är kommunikativa mm.
0: Men när du då satt eller låg i fosterställning, vad, vad kände du då? Liksom? Kändes det ändå värt det? Liksom, nu kör vi imorgon fast <laughs> idag ska mitt, jag bara ligga här <laughs> ja,
1: men Det är kanske är mitt sätt att samla energi ja. och, och, och ta mig an utmaningen ja. nästa dag alltså så här, Allt går inte det går inte att ha orken för att hantera allt där och då Nej. utan man, att man, får, man får ta det nästa dag om man inte orkar ja.
0: Du Då tiden går väldigt fort. Mm. Vad, vad är det vi inte har pratat om som du känner att det här är ändå viktiga takeaways från bolagsresan, livet, min tid som entreprenör, framtiden. Vad är det som du skulle vara? Det här måste vi snacka om. Finns det något som jag missat?
1: Ja, eller ja. Nej, men eh, kanske sätta lite tips på, på, på vart vi är idag och, och, och lärdomarna från, från en. Eh, från ett bolagsbygge bortom covid och, ja. och bortom liksom brandsläckningen. Um, idag har vi fortsatt ett, vi ett slimmat gäng. Vi är, vi är fem personer på kontoret och mm. två, tre konsulter. Eh, och har ett outsourcat eh, lager för vår receptfria portfölj kan man säga. Och sen har vi ett, ett eget litet lager eh, i, i Södertälje faktiskt. Eh, av en slump. Mm. Eh, och Mest för att vi, vi når våra kunder eh, på, på kortast möjliga tid därifrån. Men, men jag skulle väl säga att äm, där vi är nu äm, i bolagsbygget så, så äh, tycker jag att vi har gjort ett par sunda val. Äh, vi har fått äh, en bra distribution på våra produkter. Vi finns i stora delar, alltså vi finns i, i Sverige men vi finns även i, i Norge och äh, när som helst i Finland och i Baltikum. Uh, vårt sätt att bredda och internationalisera har varit genom distributörer. Uh, vi har haft en, en, en kalkyl som har varit förmånlig på så sätt att det finns utrymme för distributörer. Uh, och det ser vi som en snabb väg att bredda. Och jag skulle också säga att där vi, där vi kanske har utmärkt oss väldigt mycket är att um, vi var ju inne på det här med, med komplicerade namn på produkterna. Mm. Um, vi har ju valt att gå ifrån det helt och på våra förpackningar ute i hyllorna så ser man en indikation uh, i väldigt stor text. Det står gasbesvär, laktosintolerans, vårdande nässpray. Mm. För det är det vi tror att konsumenterna vill läsa och se när de står i hyllan och blir bombarderade av massa intryck. Man, man vill se vad såhär, jag, jag blöder där jag vill ha något som är vårdande. för mig. Ja, du vill inte läsa
0: du... ibuprofen för du fattar inte ja, hur men Precis. Var det mm. ja, men
1: precis och den, 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 den typen av namn finns ju där på våra, men i extremt mm. liten. Ja, det, det ger ingenting för konsumenten och. Eh, mm. Det, det har vi sett som ett, um, ganska, en ganska unik approach inom apotekshandeln men man kan se det i dagligvaruhandeln lite grann. Eh, titta till exempel på Kung Markatta där alla produkter ser likadana ut oavsett om det är godis eller jordnödsmör, mm. och, och käk, kebab ämen, oavsett om det är såser eller bröd eller kött. Eh, mm. Samma layout så att, säga. Så, så att det har vi tagit med oss lite och hittat inspiration från dagligvaruhandeln som har kommit lite längre. Mm. och har insett att det har varit ett, ett framgångsrecept.
0: Mm. Kul. Men du, mm. eh, bara sista då. Yes. Eh, om du vill skicka med någonting till andra företagare som vill lyckas bygga snabbt, eh, bygga ett bolag snabbt, vad skulle vara din viktigaste insikt för det ni har gjort?
1: Ja, fastna inte så mycket i analyser utan, utan eh, kör och lär dig allt eftersom. Eh, prova på marknaden. Det, det, det är då du kommer kommer se vad, vad marknaden behöver av din produkt eller dina produkter. Liksom ta steget och, och kör. Ta inte in delägare i tidigt skede skulle jag också säga. Det har vi inte gjort alls? Nej, det har vi inte gjort. Eller Delägare kan man ta men, men investerare som är passiva, det, så här, behöver du inte, gör inte det. Det finns andra sätt att växa ekonomiskt. Du kan mm. Du kan eh, sälja fakturor genom prioritetsfinans mm. eller, eller liknande och, och växa den vägen om du vet att det är säkra transaktioner och att mm. de kommer. Men du behöver förskottsbetala till leverantörer och sen ha dina kunder 30-60 dagar. Mm. Eh, sälj fakturorna, väx den vägen. Eh, våga göra inköpet om du vet att det är en säker transaktion. Mm. Eh, lite så Jag tror att det är många som fastnar där, i mm. min bild.
0: Kul! Mm. Spännande, härligt samtal och du är alldeles lycka till nu också även efter Stort covid tack. och jag hoppas verkligen att det ska gå, gå jättebra. Ja, jag har det, försökt det, det få bra köpa bra. in mig i bolaget men då är vart. Mm. Nej, nej, nej nej nej. Du, <laughs> Malcolm, tack så mycket. Yes, tack själv. Och tack till dig som lyssnar. Glöm inte att signa upp för en prenumeration på Ordinary People Who Do bad as Things och också på varandra poddar. Start eget podden och Business Hacks. Stort tack för idag. Hej då.